0: Cześć, ja się nazywam Karolina Sulej, a to jest podcast antropologiczny Szepty, odcinek pierwszy, majowy, a raczej końco majowy, poświęcony archiwom rodzinnym. Na podcast zapraszam wspólnie z Pracownią Duży Pokój i Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna oraz Wydawnictwem Czarne, które wydało książkę, która będzie punktem wyjścia do naszych rozważań podcastowych i rodzinnych. Książka nazywa się Dzieci Kazimierza, a jej autorem jest Michał Garapich, który będzie jednym z moich gości, moją gościnią. Pierwszą będzie zaś Marta Raczyńska-Kruk, etnolożka i antropolożka, która zajmuje się zagadnieniami genealogicznymi, zarówno można powiedzieć z autopsji obadając, jak i jako naukowczyni. Będziemy zastanawiać, jak wygląda pamięć, kto ma nad nią władzę, co się cenzuruje, co jest budulcem mitu, w jaki sposób działają tutaj przedmioty, jak miejsca i w jaki sposób budujemy swoje tożsamości na poziomie lokalnym i tym bardziej makro, dzięki naszym rodzinnym koligacjom. Zapraszam najserdeczniej na podcast. Chciałabym powitać w swoim podcaście Martę Raczyńską-Kruk, etnolożkę i archeolożkę, która jest na ostatniej prostej do ukończenia rozprawy doktorskiej poświęconej fenomenowi poszukiwań genealogicznych. Będzie się bronić na Wydziale Historii i o tej genealogii, która jest jej tak bliska, jak się później okaże nie tylko w nauce, ale także w swoim życiu prywatnym, będziemy dzisiaj rozmawiać. A punktem wyjścia do rozmowy o tym fenomenie albo o tym zjawisku, albo czy o, tym, o tej konieczności, którą każdy z nas powinien jakoś prześledzić. Jest punktem wyjścia do niej książka Michała Garapicha Dzieci Kazimierza wydana przez wydawnictwo Czarne. Wiem, że ty, Marta, też miałaś okazję z autorem się spotkać.
1: Oczywiście. Przy okazji, dzień dobry,
0: również ja się przewidzę. Dzień dobry, no właśnie.
1: Tak, nie zdążyłam, ale dziękuję za przedstawienie. Tak, odpowiadając na pytanie, miałam okazję prowadzić spotkanie z Michałem w Krakowie, sporganizowane przez Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, z którym jestem w kontakcie już od kilku lat. No myślę, że spotkanie jak najbardziej wypadło super i, i ludzie, którzy przyszli, e, udzielali się w dyskusji, zadawali pytania, opuścili spotkanie z taką refleksją, e, że, m, że może warto spróbować, prawda? Że, że, że może to jest coś, co zwłaszcza dzisiaj, kiedy jest sytuacja taka nie inna i wielu z nas jest no, zamkniętych w domach, e, kiedy my jesteśmy zmuszeni do tego, by się troszeczkę zatrzymać, no to jest okazja do refleksji, jest okazja do poszukiwań, jest okazja do dowiedzenia się czegoś więcej.
0: A powiedz, jako naukowczyni, teraz już może trudno Ci korzenie twojego zainteresowania odnaleźć, ale jakbyś spróbowała się zastanowić i, i, i cofnąć, nie wiem, do jakiego miejsca, mhm. żeby mi wytłumaczyć, skąd się wzięła w tobie ta wnikliwość, ta detektywistyczna pasja, żeby akurat... Korzenie, korzeniami, pochodzeniem, jakby tym drzewem genealogicznym, tak co czasem dręczą tym dzieci w przedszkolu, żeby, żeby tym się zacząć interesować i że, że tam jest to antropologiczne złoto.
1: To tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to muszę się cofnąć do okresu gimnazjum. Tak myślę, że, że miałam może 13-14 lat. Nie mówiłabym tu tak konkretnie o drzewie genealogicznym, bo konstruowanie drzewa, to kolekcjonowanie przodków, o którym ja często mm -hmm. tak mówię, to jest troszeczkę inna sprawa, niż samo zainteresowanie przeszłością. Bo nie każdy ma takie przekonanie, że musi zebrać jak najwięcej, że musi dotrzeć jak najgłębiej w przeszłość. Czasami chodzi o skupienie się na biografiach pojedynczych osób i tak było w moim przypadku. Wychowałam się w domu, który ma około, czy miał wówczas około 150 lat, w którym mieszkało kilka pokoleń mojej rodziny, więc jestem tak jakby ulepiona z historii opowiadanych przez dziadka. Tak. Jestem bardzo związana z miejscem, z którym pochodzę zresztą z Pałucką Gąsawą w powiecie żnińskim, więc myślę, że to zrobiło swoje. Nie budowałam drzewa, ja raczej pisałam historię, Spisywałam wspomnienia, mm -hmm. podeszłam do tego od tej strony. No i później, już kiedy trafiłam na studia do, do Krakowa, na, do Instytutu Etnologii, Antropologii Kulturowej, gdzieś tam te wątki autoetnograficzne związane z, z lokalnością, z korzeniami, gdzieś to zawsze w moich zainteresowaniach powracało. Natomiast wiele lat później, no, zupełnym przypadkiem, trafiłam do firmy genealogicznej w Krakowie, Europe's in Poland i tam. Zetknęłam się z genealogiami innych ludzi. Po pierwsze zaczęłam funkcjonować w środowisku, zaczęłam poznawać genealogów, archiwistów, ludzi amatorsko jakby zajmujących się tym, ale i też profesjonalnie. Zaczęłam zagłębiać się w ten cały genealogiczny polski światek, czyli towarzystwa genealogiczne, różnego rodzaju stowarzyszenia, które zajmują się lokalną historią i rodzinnymi historiami. No i zobaczyłam, że to jest tak wielowymiarowe, że, że tych wątków tutaj do zbadania jest tyle i że to jest taka soczewka, genealogia jest taką soczewką, w której widać i zróżnicowanie kulturowe i to, jaka jest relacja między ludźmi, którzy poszukują korzeni, a przeszłością. Jak tworzą się mity, jak, z, jakich, z jakich klisz kulturowych korzystamy, rekonstruując, budując rodzinne historie. No i to był taki przyczynek już już gwóźdź do trufny, że tak powiem, i decyzja zapadła, że, że będę pisać o tym doktorat.
0: To jest trochę tak jakby połączyć kropki, także jednocześnie to osobiste zainteresowanie, pasja łączy się z narzędziami, które dostałeś jako antropolożka, archeolożka, i też jest punktem wyjścia do takich rozważań, które nie są stricte związane z obszarem historycznym, ale w ogóle z tym, w jaki sposób dzisiaj jesteśmy na przykład stąd i co to w ogóle znaczy, prawda? Tak, właśnie myślę, że tutaj jest jedna ważna rzecz, o której ja staram się cały
1: czas pamiętać i to jest, wydaje mi się, kluczowe. Ja się cały czas etno autoetnograficznie spowiadam że jestem z, z tym środowiskiem jakoś związana, jestem uwikłana w to wszystko i, i muszę cały czas mieć to z tyłu głowy jako antropolog, żeby gdzieś tam się nie zatracić w tym, no, pojmowaniu świata z, z punktu widzenia genealoga, bo to jest te porządki mi się czasem mogą pomieszać, więc staram się być cały czas y, refleksyjna y, y, no, i podkreślać to, że w dużej mierze nie to ukształtowało, ale taki, taka narracja w etnografii, antropologii, kultury jak najbardziej funkcjonuje dzisiaj i wiele osób, które wyrosły w konkretnym miejscu, które zostały ukształtowane w konkretnym kontekście kulturowym, zaczyna się tym zajmować i badać mhm. jako, jako antropolozy.
0: No właśnie, bo ja sama nawet tak zaczepnie i prowokacyjnie, nie bez przyczyny zaczęłam mówić o tym drzewie genealogicznym, o tym właśnie, że jest to, takie, jak sama powiedziałaś, kolekcjonowanie przodków, że jest w tym jakiś rodzaj właśnie powiedziałabym, formal, dopełnianie formalności dla samych formalności i czasem więcej jest tych imion i nazwisk, które nic nie mówią, niż tego, o czym ty powiedziałaś, historii, mm -hmm. jakiegoś rzeczywistego znaczenia e, dla e, tych fragmentów przeszłości, które zbieramy. Jak się rozglądasz dookoła albo pracujesz z ludźmi w Gąsawie, bo, bo przecież jak pracujesz nad projektem, to też rozmawiasz bardzo wiele i, i słuchasz tych opowieści, to, to, to co widzisz, że, czy ludzie rozumieją, w jaki sposób przeszłość może dla nich pracować? Czy rzeczywiście chcą wiedzieć, jak się nazywała babcia, para babcia i żeby mieć takie generalne rozeznanie? Czy jest to jakaś taka egzystencjalna potrzeba, żeby jednak wiedzieć więcej, czy trochę snobizm?
1: No myślę, że to zależy. Jak zwykle zależy, bo ja spotykam się z najróżniejszymi przypadkami i to nie tylko tutaj mowa o Gąsawie, bo Gąsawa to jest mm -hmm. jeden, jedno studium przypadku, że, że tak powiem, nawet fragment. Natomiast jeżeli chodzi o genealogię w Polsce, to tutaj mamy, tak jak powiedziałam na początku, dużo takich klisz kulturowych, które przez to przebijają. Genealogia jest taką soczewką, która pozwala spojrzeć na to, jak my chcemy widzieć przeszłość. Więc mamy takie różnego rodzaju klisze kulturowe, przez które postrzegamy przeszłość i genealogia w większym stopniu pokazuje to, jak chcemy przeszłość widzieć, a nie to czym jest w istocie I, i tak naprawdę z moich obserwacji, badań, bo to nie tylko chodzi o gąsawę, ale także no, różne inne miejsca, różne inne rodziny, różnych genealogów w Polsce, którzy mają jak najróżniejsze przypadki swojej rodzinnej historii, widać różne takie osie, wokół której oni budują swoją opowieść i to jest m, przede wszystkim no, oś polska szlachecka, polska chłopska, tak. tutaj ten, ten cały wątek chłopy, a pany, zresztą też można tutaj nawiązać do książki Michała w ten tak. sposób to jest coś, co gdzieś tam zawsze tak brzydko powiem wyłazi, bo yy, yy, wiele osób bardzo chce odnaleźć szlacheckie korzenie yy, jeszcze pamiętam z okresu kiedy pracowałam w firmie, kiedy wykonywałam zlecenia teraz również, kiedy pomagam ludziom odkrywać te rodzinne historie to bardzo często pojawia się na przykład taki wątek, no pradziadek chyba przegrał w karty majątek. No jest taki przekaz w rodzinie, no to teraz fajnie byłoby znaleźć herb, fajnie byłoby potwierdzić tą szachecką przeszłość. Więc to takie dążenie do legitymizacji tożsamości przez odkrycie wątku szacheckiego w rodzinnej historii, takie umocowanie się gdzieś w tej historii, która... Znana jest z podręczników, czy która pozwala gdzieś tam nobilitować naszą przeszłość, to jak najbardziej jest spotykane. Bardzo często następuje rozczarowanie, bo okazuje się, że w źródłach genealogicznych, w metrykach tego nie widać. Zresztą źródła sięgają najczęściej w początku XIX wieku ewentualnie chyłku XVIII, czasem również okresu staropolskiego. Jeżeli chodzi o poszukiwanie szlacheckich korzeni, to ja podczas pracy w filmie bardzo często dostawałam takie specyficzne zlecenia związane raczej z obszarem Wielkopolski. No to jest zupełnie inna specyfika kulturowa, więc miałam mniej takich szlacheckich case'ów, że tak powiem. Natomiast mhm. prowadząc badania, realizując mój projekt antropologiczny, to jak najbardziej mam taki takie studium przypadku związane z, niedość że genealogią szlachecką, to jeszcze z całym mitem kresowym. Mogę powiedzieć, że, że ten wątek nostalgii za, za tym, co było, za, za, tym, za tą utraconą przeszłością, gdzieś tutaj wybrzmiewa nieustannie i to jest jedna z takich opowieści, które rozwijam na wiele, wiele stron. W Aha. to jest taka perspektywa naprawdę mikro, z błękitnym, szumiącym nie w tle, więc, że tak powiem, tutaj wszelkie nasze narodowe mity i nostalgie nieustannie wypływają na, na powierzchnię. Natomiast, tak jak powiedziałam, że jedną z tych osi jest ta oś kultura szlachecka, kultura chłopska, ale to nie jedyne, bo można też tutaj podobnie powiedzieć o tym uwikłaniu wzajemnym małej i wielkiej historii. Z jednej strony ta amatorska genealogia jest oddolną odpowiedzią, że, że, że tak to ujmę, na postmodernistyczną wizję historiografii, czyli tutaj y, i na mikrohistorię, na tak zwaną people's history, czyli odejście od tych wielkich narracji, skupienie się na tych małych historiach, na, y, na tym, co gdzieś tam było przez y, całe wieki marginalizowane, co y, nie miało przywilejowanej pozycji w narracji historycznej. Ale z drugiej strony bardzo dużo osób, które pragną poznać swoją rodzinną przeszłość, szukają korzeni, bo zwracają się do, do profesjonalnych genealogów, by znaleźli im metryki i inne dokumenty, bardzo chcą zakotwiczyć swoją przeszłość w tych tak zwanych wielkich tematach. W ten sposób tworzy się taki szkielet tych rodzinnych pamięci nadbudowywanych, rekonstruowanych dziś, bo zawsze taki wątek pradziadka czy dziadka, który walczył w powstaniu warszawskim II wojnie światowej, I wojnie światowej, wcześniej można tutaj się cofnąć, powstania styczniowego choćby. To są takie punkty centralne rodzinnych opowieści, wokół których najłatwiej z jednej strony budować genealogię, bo będzie dużo źródeł, z drugiej z tej strony, one są takimi wspornikami, takimi węzłami pamięci rodziny, więc widać, na przykładzie tych rodzinnych genealogii, jak ta wielka i mała historia się ze sobą nieustannie zapętlają.
0: Tak, i ta wielka historia prowadzi przez tę małą historię lub też odwrotnie i są w tym zarówno szanse, tak jak powiedziałeś, jak i pewne mielizny właśnie takie związane z tym, że coś można tak trochę naciągnąć do tej wielkiej historii, podłączyć się pod nią, tak? zaszyć mitem dziury.
1: Tak, no i, no i to jest jakby ten, to są te płaszczyzny, na których bardzo fajnie widać, jak te mity są konstruowane, jak one się nadbudowują, jak te narracje mityczne narastają. Zresztą no myślę, że tutaj tych takich opozycyjnych motywów można by wymieniać więcej, na przykład genealogia po mieczu, a genealogia pokondzieli. Te szlacheckie, dawne jeszcze starożytne, średniowieczne genealogie były głównie genealogiami po mieczu. I wciąż jeszcze jest pewna tendencja w społeczeństwie do tego, by skupiać się na tej genealogii po mieczu. a przecież wszyscy przedkowie są względem nas równi, tak więc no, można powiedzieć, że amatorska genealogia jest taką okazją do oddania głosu tym, którzy przez, przez całe pokolenia byli gdzieś tam marginalizowani, którzy... Z jednej strony, jeśli chodzi o, o płeć, bo o kobietach historia bardziej milczała, więc odkrywanie tej, tej przyszłości związanej z losami kobiet w rodzinie, to, to też jest bardzo fajny wątek, który dzisiaj dziś się też pojawia i mi fajnie wychodzi w badaniach. Kolejna rzecz, kwestia struktury zawodowej i, i, i takich kwestii społeczno-ekonomicznych. że rzemieślnicy, drobne mieszczaństwo, to oni odzyskują głos, kiedy odtwarzamy, kiedy zrekonstruować czy skonstruować w gruncie rzeczy tą swoją opowieść o przyszłości. Mam czasem taką refleksję, zresztą bardzo y, fajnie tutaj y, moi rozmówcy dostarczają pewnych takich refleksji. Mogłabym zacytować jednego z nich, powiedział, że mhm. on swoich przodków tak jakby zna z tamtego czasu. Taki cytat, który bardzo mi się spodobał i stwierdziłam, że przywołam go tutaj dzisiaj. Zna ich z tego czasu, zadomowił się w tej przeszłości, poskładał sobie, pozlepiał ją sobie swoją własną opowieść i stali się oni blisi w ten sposób. Bo przodek to taki bliski, obcy, patrząc na to z perspektywy etnografa. I myślę, że, że jeżeli potraktujemy przeszłość jako taki obszar, który no w gruncie rzeczy jest martwy, jest nieobecny, to, to każda nasza ingerencja jest takim przywoływaniem duchów. I to jest szereg przeciekawych, arcyciekawych, kulturowych kontekstów, które się z tego wyłaniają, i myślę, że to jest powód, że zajęłam
0: się tym jako antropolog. Tak, to jest to jest szalenie ciekawe. Właściwie jak tylko zaczynam o tym myśleć, to mam kolejne pytania i kolejne wątki, no chociażby ten związany z cenzurowaniem przeszłości, konfrontowaniem mm -hmm. się z dawnymi wstydami, traumami, których przecież w Polsce na pewno nie brakuje, szczególnie mm -hmm. jak się zajmiemy tą historią bardziej prowincjonalną, mniej widoczną, krzyżujące się przeróżne społeczne konflikty, które miały miejsce przez cały właściwie wiek XX, to musi odciskać się jakoś na historiach rodzinnych i rodzinnych przeszłościach. I to jest jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, no a druga to, to na pewno też taki rodzaj zastanowienia się nad tym, E, właśnie, co jest innością, a co jest e, nami, tak? Gdzie są ci swoi, a gdzie są ci obcy? Też taki bardzo polski problem.
1: Bardzo, bardzo, e, więc spróbuję się tutaj do tego odnieść. Jeżeli chodzi o wiek XX mm -hmm. w ogóle, wiek XX jest taką, jakby to powiedzieć, to jest czas bardzo... E, problematyczne, jeżeli chodzi o to, jakie piętno odcisną na tożsamości wielu z nas i na podejściu do odkrywania przeszłości w ogóle. Mnóstwo tematów tabuizowanych, gdzieś tam spychanych w cień. Z jednej strony dotyczących pewnych kwestii i społecznych, religijnych, etnicznych, a z drugiej strony, jeżeli zajrzeć pod strzechy domów, to są takie świeże historie pamiętane przez pokolenie tak. naszych dziadków, którzy często jeszcze żyją dziś i dopiero kolejne pokolenie, nasi rodzice, my, dopiero otwiera się na możliwość zanurzenia się w tej przeszłości, a to pokolenie, które przeżyło drugą wojnę światową, Choćby jeszcze pewne tematy są dla nich wciąż żywe i drażliwe. I to nie tylko, tak jak powiedziałam, dotyczy tych takich większych tematów, ale tych tych ukrytych pod domowymi strzechami: nieślubne dzieci, kazirodcze związki samobójstwa. No, myślę, że prędzej czy później każdy, kto postanawia zanurzyć się w tą rodzinną przeszłość, na coś natrafi. I to, w jaki sposób informacja o takim znalezisku, o odkryciu y rozchodzi się w rodzinie, między pokoleniami, to jest y kolejny bardzo ciekawy wątek z punktu widzenia antropologii, którym ja się stykam, bo y jeżeli mowa o genealogach amatorach naszego pokolenia, tych młodszych, już zdystansowanych względem przeszłości, to oni bardzo często opowiadają przeszłość swoim dziadkom. I to jest takie odwrócenie ról, z którym się zetknęłam. I, i, e... To ciekawe. Tak, z jednej strony ciekawe, z drugiej to jest takie zakwestionowanie status quo pamięci tych ludzi, więc no to są takie moralnie też trudne kwestie, nie tylko związane z tym, co w przeszłości się działo, co nasi przedmówcy mm. czynili, ale też to, jak my do tego podchodzimy i jak przekazujemy to seniorom. Natomiast tak, tak myślę, bo ten wiek dwudziesty, to jest ogromny ciężar, ale też trzeba pamiętać o tym, że wiele dokumentów, wiele archiwaliów wciąż jest niedostępnych, A też jeżeli chodzi o ten okres mm. wczesny powojenny, prawda, więc tutaj jakby archiwa są zamknięte na takich no, domorosłych analogów, którzy, którzy pragną gdzieś tam pogrzebać w tej rodzinnej przeszłości. No to też kwestia ochrony danych osobowych. no Dużo tutaj kwestii wpływa na to, że część dokumentów jest niedostępna, dlatego dla mnie na przykład poszukiwania genealogiczne związane z moją rodziną to głównie jest taki wiek XIX, gdzie już mm -hmm. można swobodnie poruszać się wśród archiwaliów, które są powszechnie dostępne, do których każdy może sięgnąć. I, I to już jest odległe, to już jest y, z tą patyną czasu, która oddaliła wszelkie kontrowersje i, i ono kwestie trudne, prawda? Ci, którzy pewne tematy tabu, tabuizowali, już nie żyją. A więc myślę, że nie to jest to. ta różnica między tamtym stuleciem, a wiekiem XX, który wciąż jest żywy, tak. pewne genealogie, na przykład genealogia żydowska stoi wiekiem XX. No bo tutaj mamy y, głównie kwestię Holokaustu, mamy drugą wojnę światową. Ale to też jest, to też są y, tak y, niesamowicie trudne tematy, y, że jest wyraźna cenzura między XIX a XX stuleciem dla mnie, jako osoby, która się tą genealogią amatorską tak. również zajmuje, ale badają. Y, z perspektywy antropologa, że to są dwa różne światy, dwa różne takie obszary, w których funkcjonują ślady które możemy gromadzić i różny jest stosunek do tych śladów.
0: Wiesz, pytam tak o to, bo mam wrażenie, że jesteśmy tak społecznie, jeśli chodzi o to, jakie są mody, do czego się nas zachęca, ukierunkowywani na tak zwany rozwój osobisty, budowanie marki osobistej nawet czasem, <grytanie> generalnie patrzenie w przyszłość i ta genealogia wydaje mi się, czy też patrzenie w przeszłość i szukanie tam tożsamości, wydaje mi się takim odświeżająco terapeutycznym, nawet zajęciem, tak, tak nie wiem, czy mogłabym rekomendować każdemu zajmowanie się swoją własną przyszłością, ale wydaje mi się, że to pielęgnuje w nas to, taką fajną, y, zadającą pytanie jednostkę, a nie biorącą wszystko na wiarę, ale może się mylę, jak, jak ty uważasz, tak zmierzając do jakiegoś podsumowania, bo nie wszyscy będą mieć szczęście być naukowcami, naukowczyniami, tak jak ty. To znaczy
1: tak, myślę,
0: że przede wszystkim,
1: myślę, że rekomendować
0: każdemu nie można i to też jest tak, że
1: jeśli ktoś nie chce się y, tym interesować, to może drogi, nie musi. Tym bardziej ja nie uważam, że to jest y, jakby taki klucz, prawda? Z drugiej jednak strony dobrze jest umieć spojrzeć na siebie przez pryzmat korzeni. Tak, Odnosząc się tutaj do tego wątku terapeutycznego, to, to jeden z moich rozmówców bardzo ciekawie tu ujął, że, że genealogia to jest takie chowanie się za historiami przodków, tak jakby chciało się gdzieś tam schować własną. Yy, mm. Wiele osób decyduje się na, jakby popada w taką genealogiczną obsesję, bo jest to bardzo wciągające zajęcie skądinąd i w ten sposób radzi sobie z własnymi problemami, z własnymi troskami. Pozwala to, to jakby odsunąć w cień pewne kwestie, które gdzieś tam ciążą w życiu. Więc jak najbardziej ta, ta, ta funkcja terapeutyczna tutaj jest widoczna. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o spojrzenie gdzieś tam w głąb siebie, o poznanie własnych korzeni, to ja myślę, że no, z jednej strony dla mnie to jest taki paradoks, kiedy ktoś interesuje się historią, jest zafascynowany przeszłością, potrafi wymienić e, wszystkie bitwy, wszystkich dowódców, królów, tak. a nie zna swojego przedziadka. To jest paradoksalne. Nie mówię, że to jest dobre, nie mówię, że to jest złe. To jest, to jest w jakimś sensie e, po prostu paradoks. E, więc myślę, że na pewno w kontekście demokratyzacji pamięci i tego, o czym mówiłam, tego oddania głosu e, tym, którzy gdzieś tam przypadli w otwani historii, to jest jak najbardziej no, ciekawe, potrzebne zjawisko, tak, tak, tak mogę to, to tak. ująć i z perspektywy jednostki nazji, odkrywania tożsamości, poszukiwania jej, myślę, że to też pomaga znaleźć zrozumieć gdzieś tam swoje miejsce w tym wielkim chaosie, zwłaszcza, tak. że tak w tych warunkach teraz epidemii, to, to tak myślę, że można zmierzając ku końcowi ten wątek jeszcze przywołać, dużo osób po prostu zaczyna mieć na to czas. I ja tak mogę z własnych hmm. obserwacji, doświadczeń powiedzieć, że na przykład taki fenomen przenoszenia do mediów społecznościowych, zwłaszcza Facebooka, małych ojczyzn, czy tych, 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 tych światów z przeszłości, które, o których pamięć jest tak silna, że tworzy jakieś podwaliny wspólnotowości i tam gromadzą się ludzie i stawiają pamiątki rodzinne, publikują fotografie i tak to, dalej. To też jest taki przyczynek do refleksji na, nad tym, że nawet w takich warunkach się da i jest to potrzebne, bo ludzie to robią. Więc to jest jakaś
0: reakcja społeczna na jakąś potrzebę, prawda? To bardzo mi się też podoba to zamieszkiwanie, o którym mówiłaś w przyszłości, że się kogoś właśnie zna z tamtego czasu. To bycie w tym czasie jest dla mnie mocno też sensualne, że interesujesz się też, co oni mogli jeść, gdzie żyli, jakie mieli przedmioty. Tak? to Ta codzienność jest, ta dotykalna codzienność, wydaje mi się, w tym taka bardzo potrzebne nam wszystkim, szczególnie właśnie w czasie, kiedy wszystko jest online i, i na ekranie, a przecież to nasze bycie w rzeczywistości też jest związane z codziennością bardzo mocno, a duże podręczniki do dużej historii często tę codzienność omijają.
1: Dokładnie, a tak szczerze mówiąc, to jeżeli chodzi o przedmioty, ja tutaj wspomniałam o fotografiach, o, o pamiątkach po, po przodkach, czy jakby nawet tych metrykach, nawet tych księgach parafialnych, w których genealodzy prowadzą kwerendy, to ta widzialność, namacalność, materialność, tak. to, jest, to jest coś, co to jest wehikuł czasu, który nas gdzieś tam do tej przeszłości potrafi przenieść i tych ludzi już nie ma, więc to przywołanie tego nieobecnego, no to jest kolejny mocno ugruntowany przecież w etnografii, antropologii, kulturowej temat. Dużo się mówi, pisze na ten temat, jeżeli chodzi o fotografię, ale tak. podpis przodka na przykład, nie mając żadnego innego śladu po pradziadku, a otrzymując dokument, którym złożony został przez pradziadka podpis, dotknięcie tego, tej faktury papieru, sam kontakt z tą materią to już jest jak spotkanie pradziadka. Więc hmm. wszystkie te kwestie związane z sensualnością, tak jak mówiłaś, tym e, zmysłowym doświadczaniem śladów,
0: przeszłości, to jest też ogromny temat genealogii i jej antropologicznych kontekstach. No jest to wszystko bardzo ciekawe. Jak widzisz, nie mogę przestać zadawać pytań i mam nadzieję, że będę mogła przeczytać i będziemy mogli wszyscy słuchający tego podcastu przeczytać może jakąś książkę Twojego autorstwa na ten temat. Rezultaty badań, może opublikowany doktorat? No, my, my, myślę, że pieśń przyszłości,
1: ale na pewno coś będzie, bo, bo no, temat jest ciekawy i tyle wątków z niego się wyłania. Już w trakcie badań po prostu zaczęło, gdzieś tam wychodzić pewne rzeczy, o których wcześniej nie miałam pojęcia nie zdawałam sobie sprawy, że w taki sposób może to się ze sobą łączyć.
0: Będziemy zatem śledzić, śledzić Twoje badania. Mam nadzieję, że będziesz się nimi dzielić na, na, na różne sposoby. Póki co mamy tę rozmowę i dużo wątków, które mam nadzieję są interesujące dla, dla słuchaczy, dla mnie na pewno. I już zaczynam myśleć, po co mi właściwie jest zainteresowanie genealogią, które się na, z nagła we mnie obudziło dzięki Tobie oraz dzięki Michałowi, Garapichowi. <grym> gara <grym grym grym> Zastanawiam się, to co to z tym to zrobię. To. Na razie się dowiedziałam, że moja prababcia miała zajazd, a ja ja bardzo lubię gotować, nie wiem jeszcze, co zrobię z tą informacją, ale mhm. widzisz, to są takie właśnie małe iskierki, które no, coś tam nowego, jakieś nowe połączenia neuronalne generują. Więc bardzo Ci dziękuję za Twoją pracę i za inspirację. Bardzo dziękuję również. <głosy> I, I mam nadzieję, do usłyszenia, do usłyszenia w przyszłości. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Serdecznie zapraszam teraz Państwa, słuchaczy, na rozmowę z moim gościem Michałem P. Garapichem, tak jest Pan podpisany, z tym P w środku, co jest też znaczące, bo dużo w rodzinie Michałów i to jest znaczące imię w Pana książce, o której będziemy rozmawiać, dzieci Kazimierza i książka ta będzie punktem wyjścia do rozważań o tym, czym jest pamięć, czym są historie rodzinne, w jaki sposób się je opowiada, albo ich nie opowiada. No, pana książka była dla mnie ogromnym odkryciem, zarówno jako dla antropolożki. Pan jest również antropologiem, naukowcem z wykształcenia, który się nauką para, a literaturą zaczyna parać. I zanim jeszcze Panu oddam głos, żeby się Pan przywitać i powiedzieć więcej o książce, powiem tylko, że książka Dzieci Kazimierza, tak w skrócie telegraficznym i nie oddającym kompletnie jej złożoności oczywiście, ale jest to tylko punkt wyjścia. Jest to książka o tym, że Kazimierz Gara urodzony w 1878 roku, był ziemianinem, synem posła do Rady Państwa i Sejmu Krajowego Galicji i przede wszystkim ojcem wielu dzieci. W sumie ponad 20, 20 dzieci, siedmioro występujących jako tak zwani legitymi, legalni, ale były też te dzieci nielegalne, tak zwane, których przyszłość, a Pana przeszłość, Pan Michał właśnie, Stara się rozwikływać, przy okazji rozwikując wiele zagadnień antropologicznych i historycznych związanych z historią lokalną, swoją własną, e, i robiąc sobie również rodzaj autoetnografii. To ja już skończyłam, mój przedługi wywód, teraz tylko pan. No,
2: dziękuję pani bardzo, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość opowiedzenia. To rzeczywiście jest bardzo znaczy zgrabny skrót mojej książki. Ja bym powiedział także, że to, że to jest, że to jakieś gigantyczne, wielotomowe dzieło, bo, bo jak napisać historię swojej rodziny i też o masy innych rzeczach i, i o Polsce i o sobie i autoetnografię jeszcze i literaturę i antropologię, to to znaczy no, nie wiem, tak, tak teraz, teraz sobie tak myślę, że to jest trudne, nie, niewykonalne, ale jeżeli
0: ale udało się
2: jeżeli w pani słowach to się da to jestem bardzo mile tym powyktany. Ja myślę, że to też no nie wiem, no, tak e, bo rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że to, ta różnica między antropologią a literaturą jest taka nie do końca jasna i klarowna, to znaczy pewnie dla, tak. dla pewnych antropologów pewnie jest, dla innych mniej, dla pewnych krytyków literackich na przykład to jest są pewne kryteria.
0: Dla mnie najważniejszym kryterium jest to, czy książka posiada bazę, tak? Czyli pewną opowieść o danym miejscu, danym czasie, oraz tę nadbudowę, tak zwany naddatek czy nadwyżkę, jak mówimy w reportażu, czyli metaforę i poziom uniwersalny. I pana książka posiada te dwie warstwy, ale myślę, że dla czytelników, zanim jeszcze zbliżymy się do niej dokładniej, będzie bardzo. Ciekawe to, jak pan opowie, skąd ta książka się narodziła. Dlaczego zdecydował się pan, żeby opisać nie tylko opisać historię swojej rodziny i siebie, tą autoetnografię wykonać, ten zabieg, ale też, żeby powstała z tego książka? Jak wyglądał ten proces?
2: To znaczy, ja bym powiedział tak, że, że to jest przede wszystkim to jest strasznie takie podchwytliwe pytanie, bo, bo, bo pytanie. <laughs> pys, pyta, p, e, zakłada że ktoś miał plan taki napisania książki. To z prawda. Powiem... I, i, I ja w sensie słyszę to pytanie i za każdym razem staram się odpowiedzieć jakoś sensownie, ale za każdym razem jest gorzej. Znaczy, nie wiem do końca, bo ta książka, plan tej książki, teraz na przykład sobie myślę, że ta książka oczywiście siedziała we mnie zawsze i powinna być i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy sobie uzmysłowiłem, że wezmę to, co przeżywam, to, co zebrałem, to, co wiem, to, co myślę, to, co czuję w książkę i napiszę z tego tam 300 tak. stron, e, czegokolwiek, ten pomysł się zrobił w sumie dosyć późno, to znaczy, to już w sumie po wielu moich jakichś poszukiwaniach, czy po pewnych wydarzeniach, które opisuję w tej książce, współczesnych wydarzeniach, prawda? Bo tak podpowiadając, myślę, że czytelnik może uznać to za zachętę, bo, bo książka nie jest tylko o przeszłości, ale też o teraźniejszości, o tym, że opisuje pewne Takie. swoje przygody, tam jadę do tej wsi na Ukrainę. Tak. mój prezydent nie miał grobu, bo gdzieś tam no, czasowici go rozstrzelali, czy tam zabili i nie był pochowany, więc y, pojawia się taki pomysł y, mój, mojego y, brata, mojego kuzyna i później taki coraz szerszy w rodzinie akceptowany pomysł stworzenia mu symbolicznego grobu, więc to chodzi o tego, że, że, że jakoś mm, no, trochę moją namową, ale też taką no taką spontaniczną inercją chyba trochę rodziny wielu osób. Spotykamy się w tym cebrowie pięć lat temu. Potomkowie różnych tych gałęzi, prawda? czyli i ci, którzy sto lat temu mieli rubrykę w metryce, że są ślubni, i ci, którzy... Yy, i potomkowie tych, którzy mieli to nieszczęście, że w tej rubryce mieli napisane, że są ilegitymi. No i tych, te, ci potomkowie się spotykają, znaczy wiedzą o sobie, bo myśmy mówili też, ja też mówiłem, ja generalnie rozpowszechniłem tą wiedzę taką kanałami rodzinnymi, prawda, przez maile, czy na spotkaniach, czy na jakichś imprezach, więc tak teraz mogę, muszę się wytłumaczyć, ale bo generalnie, no, pisanie książki o rodzinie ma swoje oczywiście miny i doły i problemy i tak dalej, tak ale ja znam takiego znanego polskiego pisarza, zresztą laureata Nikę, który mówi, że on nigdy o rodzinie nie napisze, po prostu to jest w ogóle tabu. W ogóle to no way, bo, bo, bo wiadomo, że, coś, że ktoś się obrazi. Tak. I tak, Ja tutaj to niestety prawda. podjąłem taką decyzję, no i trudno to już muszę z nią żyć. No i tam oczywiście nie mogę powiedzieć, że wszyscy są strasznie szczęśliwi w rodzinie wręcz na odwrót. E, tylko tak. po prostu też miałem wrażenie tak, że ktoś może odnieść takie wrażenie, że ja to zmanipulowałem, że specjalnie pewnie myślałem o tej książce już 10 lat temu i postanowiłem taki jakiś makiewieliczny plan sobie ułożyłem, że zrobię coś takiego i, i, mm -hmm. i doprowadzę po to, żeby to opisać. Potem nie, nie, ja na pewno takie nie miałem myśli, natomiast wszystko to utrudnia fakt, że piszemy dla siebie, piszemy dla czytelników, piszemy do bardziej czy mniej, prywatny. Ja jeszcze nie mam Facebooka, no, ale ludzie, którzy tak. mają Facebooka, to w ogóle oni piszą notorycznie. To w ogóle jest jakiś nauk pisania. I teraz tak zdecydować, kiedy się to, co się pisze jest, już zaczyna być książką, a kiedy jeszcze nie jest, kiedy jest jakimś, jakimś treningiem albo jakimś, jakimś takim, to, to bardzo trudno. Ale szczerze mówiąc, w trakcie pisania już, a potem jak już miałem ideę, że jednak z tego coś powstanie, to pewne rozdziały powstawały właściwie głównie pod tym kątem, bo, bo mhm. no one dopełniały te opowieści, ale przede wszystkim dopełniały... dopełniały Opowieści o mojej drodze. To znaczy, do czego? To znaczy, ja dochodzę do pewnego momentu do takiego wniosku, że w trakcie pisania książki, o tak. że, żeby było fair, no to ja muszę nie tylko opowiedzieć historię, ale muszę też opowiedzieć historię, dlaczego ja ją opowiadam. Czyli może dlaczego właśnie piszę książkę. Znaczy, możemy nazwać autoetnografią. Znajomy psychoterapeuta uważa, że to w ogóle właśnie taki podręcznik do terapii. No, no. Myślę, że to jest takie pytanie, które, no nie wiem, każdy piszący może sobie zadać. Prawda? No, to prawda. Pani też za, prawda. sobie zadała pytanie, dlaczego pani się zainteresowała akurat zagładą, czy modą, czy nie wiem. Oczywiście. nie Nie, nie, nie żądam odpowiedzi teraz, ale, ale yy, na pewno jakieś teorie nie, nie. na ten temat pani ma.
0: Mam, mam oczywiście. Niektóre są właśnie psychoanalityczne i e, uważam, że te narzędzia terapeutyczne czasem się przydają, żeby swoją własną, ale też cudzą literaturę analizować, bo powiedziałabym, że Pan w pewnym sensie właśnie wydobył na wierzch to wyparte. Wyparte przez Pana rodzinę, wyparte przez w ogóle tak zwaną wielką historię, która się często nie pisze przysłowiowym chłopem, tak nieślubnym nie, nie dzieckiem i, e, i wszystkim, co do szlachectwa nie pasuje, a, a Pan właśnie Mówi, że to jest to brakujące, że to jest to, żebyśmy mogli być zdrowi tak w pewnym sensie i się scalić, żeby widzieć siebie w pełni. Więc to jest taka praca no w tym sensie terapeutyczna. To się zgadzam z pana kolegą tutaj.
2: To pytanie, dlaczego właśnie książka, jak postać ten pomysł, jest bardzo trudny. A jednocześnie też wracam do tego pierwszej, tej pierwszej odpowiedzi takiej, mhm. że no, no, tak jak pewnie każdy osoba pisząca sobie w pewnym momencie zdaje sprawę, że nosił tą historię w sobie, i ona tak naprawdę tak. była zawsze. I, i, i no, paradoks polega na tym, że te historie, które tutaj opowiadam, one są yy, wielu, wielu, wielu członkom mojej rodziny bardzo dobrze znane. I, i, i mhm. zresztą opowiadam o tym, prawda, że ta, ta historia, oczywiście część taka fragmentaryczna, czy historia mojego tak. projektu Kazimierza, ona funkcjonowała jako taki bardzo specyficzny, ciekawy mit. I, i, i ja tak, po prostu tak. od dziecka, ja już nie pamiętam, kiedy pierwszy raz słyszałem, ale musiałem słyszeć to od dziecka, od bardzo małego. I mhm. gdzieś tam to ziarno wtedy było... Z, zasiane, a, a ponieważ też oczywiście nawiązuje do mojego dzieciństwa i, i do różnych rozstań i rozdarcia, pęknięcia tak. w rodzinie i dalej, które jest doświadczeniem mojego dzieciństwa, no to, to możliwe, że, że ta historia Kazimierza mnie jakoś tam wtedy ujęła, ale, ale bardziej ujęła to, że tam właśnie mówiło się, że była jakaś taka anonimowa masa tych jego potomków, który, mhm. którzy na, na zdrowy rozum są biologicznymi krewnymi, ale społecznymi jakimiś obcymi, prawda? Jakimiś tak. ufolutkami obcymi, o których w ogóle. Yy, albo takimi właśnie, yy, znaczy, znaczy po to się tworzy takie ogólne kategorie właśnie chłopi, yy, bastardy, nie wiem, ślubni, tak. jakby oni. Tak itd. To już nie jest tak. tam yy, Stryek Staszek, czy, czy Ciocia Mela, czy wujek tak. yy, Janek. Nie, nie, to są właśnie takie byty dosyć. Yy, Mętne. aczkolwiek to wszystko jest bardzo skomplikowane, no bo jak Pani wie, tam niektórzy z mojej rodziny też mieli takie, takie amigwialentne, bardzo stosunek do tego. Mm
0: -hmm. no, ba bardzo mi, wydaje mi się ciekawy, ta relacja między tym kategoryzowaniem i szufladkowaniem losów ludzi, tak mm -hmm. czy ich statusów, a jakby realną znajomością z tymi osobami, troszczeniem się o nich, byciem z nimi właśnie w jakiejś biologii, w jakiejś nienazwanym sojuszu, który jest jednak nazwany jako, jako coś właśnie, co nie ma prawa się zesknąć ze sobą. Jakby to, to nieustanne tak. spieranie się tego właśnie, jak kultura nam każe nazywać i dzielić, a tym jak do siebie gniemy jako ludzie, to, mhm. to jest dla mnie bardzo poruszające w tej
2: książce. No, dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, bo to, to też dotykam też, yy, takiego... No, ja zresztą nie odpowiadam na wiele pytań, prawda, W tej książce, to tam jest dużo może, zapewne, hmm. pewnie. Tak. Albo... Natomiast tutaj cała no, ta sytuacja była po prostu już tak emocjonalnego punktu widzenia, porąbana, bo, bo, bo mhm. generalnie to kategorie, które kultura nam narzucała, wtedy narzucała, kazała rozdzielić tak. coś, co jest bardzo takie głębokie w nas, prawda? Czyli poczucie ojcostwa, tak. no, braterstwa, siostrzeństwa. I tutaj nagle ojciec był przez konwenans zmuszany do tego, że prawie jednemu synowi daje po prostu wszystko, a, a, a drugiemu to jest wszystko. Znaczy wtedy, no daje nazwisko, władzę, status, tak. yy, już nie mówię o wykształceniu i majątku i spadku, a drugiemu daje tam te trzy morgi i krowę. I teraz tak, hmm. yy, 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 bo to jest pytanie bardzo, bardzo uniwersalne, uniwersalność emocji, yy, hmm. yy, oczywiście częsty zarzut jest tutaj taki, że nie możemy przekładać tych ocen dzisiejszych na wtedy. Wtedy to było wiadomo, taki było konwenans, yy, facet miał majątek, miał dzieci na boku. Wiadomo było, że jedne dzieci są lepsze, drugie gorsze. To było oczywiste, prawda? że jedne dzieci stają więcej, drugi, tak. drugie mniej. Co dzisiejszego punktu widzenia jest skandalem i prawnie w ogóle nieweganne. Natomiast no i zarzut jest taki, że to dzisiaj, dzisiejsze oceny w ogóle tam nie przystają. Natomiast nie wiem, ja może dlatego, że to moja rodzina, może dlatego, że gdzieś tam podskórnie czuję, sam jestem ojcem i, i sam wydaje mi się, że Pewne emocje związane właśnie z takimi tymi najbardziej podstawowymi, archaicznymi emocjami, związanymi z naszym byciem ojcem, synem, bratem, siostrą, matką itd., itd., są tak pierwotne, że one są uniwersalne. I nie bez powodu Biblia, czy nie wiem, mity greckie są pełne tych tak naprawdę jakichś strasznie skomplikowanych, trudnych relacji rodzinnych, gdzie ojciec. Yy... Prawda? nie wypełnia swojej tak. woli, syn jest niefajny, pije i nie wraca na noc, ojciec chce się przypodobać jeszcze komuś innemu i postanawia nie wiem, poświęcić ojc syna na stosie. No takie historie, prawda? To są historie, które nas tak. uchwycają za serce i one ale były pisane tam 2 trzy tysiące lat temu. Ale w nich jest uniwersalność po prostu emocji relacji rodzinnych. Bo mówię przede wszystkim o tym, że ta historia kategoryzowania wiąże się właśnie z tym takim no, bardzo fundamentalnym bardzo zbiciem natury i kultury. No, tym tym zderzeniem, tak. tym konfliktem, że coś bardzo biologicznie bliskiego musiało zostać rozdzielone za pomocą konwenansów, kultury, zwyczaju, ale no, też klasowości i władzy oczywiście. No i kosztem było oczywiście gdzieś tam wydaje mi się takie wysonans, cierpienie.
0: Wydaje mi się to bardzo ciekawe i wydaje mi się to nie tylko... Zwraca uwagę na to, w jaki sposób ta biologia była rozdzielana za pomocą kulturowych kategorii: w przeszłości ta rodzina jako taka jednostka, powiedziałabym właśnie biologiczna, tak pokrywieństwo, bliskość, jakby w pewnym sensie naturalna, ale też dla mnie. Pokazuje, że te same kategorie, to znaczy nie dokładnie te same, ale też kategoryzacje w ogóle pracują także dzisiaj. I wydaje nam się, że rodziny są jakieś naturalne, naturalnie zrobione, także my naturalnie jesteśmy w jakiejś grupie, a w jakiejś innej nie jesteśmy, a. Książka o pana rodzinie, historia pana rodziny i jakby tych zmian um, pamięci tego, kto ma władzę nad tym, żeby cenzurować, jak, ta się, jak się ta władza rozkłada, kto ma lepiej, kto ma gorzej, pokazuje, jak jest to jakby w pewnym sensie szalenie sztuczny twór na bardzo naturalnych i głębokich emocjach robiony
2: No tak. Tam... Tak, nie, bo to są... No, no, znaczy... Nie chcę tutaj tam za bardzo teoretyzować, no, ale, ale ale bardzo dużo bardzo tak. antropologicznych tak zaczyna od od, od rodziny i, i i ustanawia pewien, pewien znaczy przejście z natury do na kultury za pomocą znaczy, znaczy to przejście yy, dotyczy przede wszystkim klasyfikacji relacji rodzinnych. Yy, tak. I że tam tak. prawda to co yy, nie wiem jeszcze nasz Krewny szympans, i, i czy, czy, czy tam, nie wiem, miał pewnie, nie, nie, nie miał dużo pojęć, żeby określić relacje pokrewieństwa w stadzie, no to tak. gdzieś tam na pewnym etapie kultury już na pewno, nie wiem, już na pewno, znaczy jak ci ludzie, którzy mieli język, na pewno musieli jednak już to pojęcie szwagra. Miało tutaj tak. pewnie swoje podeje tak, 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 tak. albo nie wiem, braciotka i generalnie kuzyn czwartego kuzyna z, po, od strony matki i tak dalej. Jest, żartuję, ale, teraz, ale teraz jednocześnie pamiętajmy, że te struktury pokrewieństwa ponieważ należą do kultury, no są, one są narzędziem też tworzenia grupy, ale też wykluczania tak. prawda i, i też tak, narzędziem dokładnie. takiego, no bo wiadomo, no w pewnych kulturach stryjek jest jakimś w ogóle nie wiadomo kim, a w innych kulturach stryjek jest ważniejszy od, są wujek, czyli brat matki, tak. w kulturach tak. prawda, gdzie majątek, prestiż się dziedziczy po matce, to znaczy w linii matki, to tam wujek jest ważniejszy od ojca. Więc to mhm. już, jak, jak tam będą konfiguracje, zależy bardzo od kultury. I myślę, że tutaj, tutaj dotykam czegoś podobnego, znaczy tutaj oczywiście nie w takim tak. skomplikowaniu, tylko w, przede wszystkim w tym, że że ze względu na pochodzenie z nieformalnych związków, co oczywiście dzisiaj nie jest jakimś specjalnym w ogóle problemem, ale wtedy decydowało nie tylko o życiu i przyszłości człowieka, ale, um, ale uruchomiało ten silny mechanizm wykluczania z, z rodziny. Czy to słowo kategoryczne, że te osoby nie są rodziną?
0: Tak, no, mnie się to wydaje bardzo poruszające, bo, bo też to widać w pana książce i, i ten mechanizm w ogóle bardzo zawsze mnie porusza, że po to, żeby została utworzona jakaś rodzina, wspólnota, grupa, często musi się inna grupa otworzyć, musi się zrobić miejsce, tak, na przykład ktoś emigruje z jednego miejsca na drugie, tak jak pana rodzina z Chorwacji mm -hmm. emigrowała, tak jak wiele osób dzisiaj migruje i w ogóle od zawsze gdzieś migruje jakaś część populacji, żeby się mogła stworzyć Aha. nowa jednostka jakaś ogólna, a potem ta grupa nagle zapomina o tym, że skądś jest i że ktoś się musiał otworzyć na nią i się tak zamyka i już właśnie nie chce obcych, e, tworzy właśnie te różne zasieki i że to jest jakiś mechanizm naszego bycia w świecie, e, który jest bardzo okrutny hmm. e, taki krótkowzroczny i na pewno ma pan też na ten temat refleksje bardziej nawet nie tyle rodzinne, co co może związane z Pana badaniami, bo się Pan zajmuje migracjami przecież generalnie i też tymi migracjami mm. Polaków dzisiaj. I, I bardzo jestem ciekawa, czy Pan też jakby widzi ten, ten, ten proces i te mechanizmy szerzej. Czy moja intuicja jest słuszna, że tak się dzieje?
2: Tak, tak. No na, na pewno ma Pani, ma Pani słuszność tutaj. To się, to się dzieje na przeróżnych poziomach, prawda? Bo, bo to otwarcie się na, na nowość, czy na, na migrantów, prawda? I ma przeróżne, znaczy różne jest, różne są rodzaje drzwi, które się otwierają, prawda? Jedne są bardziej dostępne, inne mniej. I, także to, to y, gdzieś tam taka absolutna, żelazna, kategoryczna ksenofobia, y, no, no jest taką w sumie rzadkością w historii ludzkości. no Gdzieś tam, oczywiście, y, no, 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 po prostu ludzie migrowają i byli. Migrowali i będą migrować do końca świata. Tyle, że warunki właśnie akceptacji, czy warunki chłonięcia, czy, czy wzajemnego wzajemnej inspiracji, wzajemnego, wzajemnej wymiany kulturowej itd., itd. To, to, to przypuszczam, że to napędzało na pewno no, kreatywność ludzką, inwencje ludzkie. to też tak. znaczy ja w ogóle jestem, ja, ja się zajmuję, żeby tak skalifikować, moją naukową. Tak. Gdzina, to jest.. Ja się, że mówię, głównie to mówią miasta, tam tkanka miasta mm -hmm. jest taką szczególną. Stąd te migracje też i prawda i, i, i właściwie większość moich badań to dotyczy. Yy, znaczy duża część. No. W każdym razie i tutaj oczywiście miasta są bardziej otwarte niż, niż jakieś zamknięte systemy. I tutaj. Yy, no i tutaj w kontekście mojej książki myślę, że yy, tak. yy, ta historia, którą ta bardziej starsza historia pojawienia się no rodziny, że mojego przodka, też Michała, zresztą właśnie w Chorwacji, gdzieś te, te drzwi były w miarę otwarte tylko na pewnych warunkach, prawda? One tam dotyczyły. Tak. No, Wejścia w pewną grupę społeczną, ale też na ich warunkach, prawda? I bycie takim. No
0: właśnie, i to potem miało konsekwencje swoje, które się ciągnęły i ciągnęły, i warunkowały kolejne wejścia.
2: Tak. A tak, i tutaj tutaj oczywiście znowu y, 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 głównym wektorem tych, tych, tych relacji były właśnie relacje damsko-męskie, znaczy generalnie płacenie tak. mężczyzn, a y, też po niej kontakt, krótko mówiąc, no, traktowanie kobiet, zwłaszcza w, na początku XIX wieku, w tych. W tych relacjach jako takiego no, po prostu mm, towaru przetargowego, przepraszam, że tak się wyraża, no, po prostu to były zakładniczki swoich rodzin i tych y, 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 jakichś politycznych, którzy mężczyźni, które mężczyźni postanowili robić, więc ich sprawczość była dosyć mała, aczkolwiek była, no to też nie można tak ogólniać. Tyle, że...
0: Ale na pewno czuć w tej historii, którą pan opowiada, tę taką męską potencję, dokładnie to jest to książka o dzieciach Kasiwierza, a tę taką kobiecą właśnie, no właśnie niebierność, tylko bezbronność wobec tego.
2: To znaczy taką, no właśnie ja też hmm, się nad tym zastanawiałem. znaczy ta, ta władza męska oczywiście jest wszędzie, ona jest w powszech, naprawdę. Od seksu po pieniądze, mm -hmm. po majątek, tak. po rodzinę itd. Tak dalej, tak dalej. Natomiast no, no, nawet w najbardziej takich sytuacjach skrajnych prawda? nierówności, gdzieś nawet ludzie najbardziej poddani władzy opresyjnej i tak, tak, tak. gdzieś gdzieś ten margines swojej sprawczości i wolności mają. Mm
0: -hmm.
2: Nie wiem, mm -hmm. pani na pewno, pani na pewno e, zbiera takie różne historie właśnie, jeśli chodzi o, tak, o świadectwo prawda. władzy, prawda? Gdzie, gdzie, gdzie tak. w tym skrajnym takim, takiej sytuacji bezbronności, totalnej władzy, życia nad śmiercią. Jednak czasami jest tak, że w tej sytuacji właśnie człowiek wybiera jakiś, taki mały taki ma, margines wolności, które no,
0: który potwierdza jego
2: człowieczeństwo, no więc ja tutaj mówię o, człowiek, mówię o kobietach, które mają oczywiście gdzieś miały tą władzę, znaczy mały, mały margines, ale gdzieś ją miały jak, jak miały okazję mm -hmm. go z niego skorzystać, to często tak się działo. Ja, tak, de, dlatego tak też ja, ja w książce oczywiście no, bazuję na jakichś takich przekazach, tam przez y, któryś y, któreś strony i, i przed, przetworzonych przez pokolenia, przez opowieści i tak dalej, więc yy, natomiast yy, tak wychodziłem z założenia, że jeżeli docierają do mnie do postulatów, jakieś takie legendy o, o tej cioci, czy prababci, praparbabci, tak. która tak. w pewnym momencie powiedziała właśnie mojemu przodkowi, że nie, koniec w ogóle nie będzie jego kochanką
0: mhm.
2: i ten taki prosty gest, taki zwykły gest no, który, znaczy zwykły, niezwykły gest no ale a jeżeli on do, do mnie dotarł, to znaczy, że coś w nim jest i, coś, i, i warto y, z niego upleść bardzo ważną historię. Bo to, więc, y, no bo te, 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 te momenty buntu były rzadkie, ale jak były, to one... Y, 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 one dlatego docierają do nas, że, 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 że ludzie tak. opowiadają o nich właśnie y, jako jako świadectwie, że jednak nie byli tak do końca słamszeni, no i nie mogli się postawić władzy, mogli, e, mogli się zbuntować. Na tej samej, samej zasadzie do nas prawda, w, w, współcześnie dotarły do nas legendy tam o nie wiem, Robin Hoodzie, czy o, o jakichś e, kłusownikach na przykład, nie, o tajnych bratwach kłusowników, którzy, którzy tam działali w średniowieczu w Europie, którzy na niej się nie zgadzali z tak. konwencją, że las i jelenie i zające należą do pana, tylko tak. należą do wszystkich.
0: Tak, jest to zdecydowanie świetna historia o emancypacji, oczywiście, nie tylko tej genderowej, ale też tej klasowej, no, takiej jednostkowej również. No, opowieść o tym właśnie, jak w obrębie tych kategorii, o których rozmawialiśmy, jednak negocjować własny los mhm. albo zmieniać te kategorie, zmieniać ich definicję, rozszerzać pojęcia, to jest rzeczywiście, przez to, że jest to historia powiedziana tak blisko ludzi, blisko ich codzienności, blisko ich przedmiotów, blisko ich okolic, taka bardzo sensualna to przez to tym bardziej mam wrażenie ta ich walka, tak, może nie walka, ale negocjacje tych, tych kategorii są tym bardziej poruszające, bo gdyby to była taka opowieść podręcznikowa, naukowa, może nawet tylko, a bez, bez tego literackiego, zmysłowego podglebia, to, to może by się to trudniej przyswajało, a tak to naprawdę jest bardzo... Takie, no właśnie, wnikające na, na różnych poziomach. I to jest piękne w tej historii też, żeby nie umknęło to naszym słuchaczom, jak ona jest właśnie bardzo bliska człowieka, tak? To nie jest praca na nie, 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 pojęciach,
2: nie, nie, to, to na życia. Tak, tak, tak <śmiech> bo właściwie dochodzi. Dotyczy głównie no, takich bardzo nas przez całe życie zajmujących kwestii, czyli po prostu miłości i śmierci. No seksu Dokładnie. i rania, no więc generalnie tak tak, z, z dalszej perspektywy to nie wiadomo, co by nas zostanie, no ale będziemy pamiętać, że prawda, byliśmy, kochaliśmy a potem umarliśmy, no, no ale to już tak, nie chcę, nie chcę tak rewizyjować, tylko wydaje mi się, że to, nie no, bardzo dziękuję, że to pani tak ujęła. Na pewno, to znaczy słucha naukowość tych wszystkich, tych kwestii też byłaby nieuczciwa wobec mnie jako autora, bo, no bo tak jak mówię, ja zadaję sobie pytanie, po co, dlaczego ja tam tak, tak. co mnie tam, co po prostu, co, co mnie wyssało w tą historię, bo, no bo, była to dla mnie zagadka tak naprawdę, tak naprawdę nie do końca wiedziałem, dopóki nie? pewne rzeczy sobie nie przemyślałem, nie? Zatem naukowość bardzo często służy, czy, czy ten blicht naukowości, właśnie odsunięcie się od tematu i patrzenie zimnym e, właśnie spojrzeniem, e, bardzo często służy raczej emocjonalnemu takiemu zdecydowaniu się, znaczy udawaniu, że, że, że tak mhm. się nie, nie zajmuje. Ja wiem, że to, często to jest celowe i czasami to jest słuszne, prawda? Ja, pani na pewno. Tak. Pani na pewno to zna ze swojego doświadczenia z literatury Zagłady powojennej, prawda? Te, tej, tej, tej pisanej tuż po. E, tak. gdzie, y, gdzie to była piekielna, trudna praca dla tych ludzi. Często takie emocjonalne zdystansowanie się, czy pisanie na sucho było jedynym sposobem.
0: To prawda. Chciało, Ale znam to, też wiele... Tak. Z wiele świadectw, które łączą tę suchą naukowość właśnie z osobistym przeżyciem. I to są takie prace trochę naukowe, a trochę świadectwa. I to jest zawsze najtrudniejsze oczywiście.
2: Ale tuż po, po zagładzie, tak? Tak, 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 tak. Eee, natomiast tutaj w mojej książkach ja uważam, że znaczy to byłoby nie, nieuczciwe, znaczy po prostu yy, robienie z tego naukowego traktatu, który operuje Ale to.
0: Ale ja się tak. bardzo cieszę, że to nie jest naukowy traktat i uważam co więcej, że takie hybrydy, hybry, hybrydyczne formy mhm. są właśnie najciekawsze, bo pokazują jednocześnie formę, jedną i drugą. E, jakąś prawdę w tych szczelinach i nie przypadkiem w ogóle mówię o tych szczelinach, bo uważam, że to jest też książka właśnie o graniczności, o liminalności i o tym, co wyziera spomiędzy właśnie tych różnych szufladek, kategorii, szczelin między życiem a śmiercią, poczęciem mhm. właśnie, a, a życiem i tak dalej. Także że o tym jest ta książka. O tym, co chyba w antropologii się nazywa potwornością, mhm. a potocznie może też to ktoś tak określić. Mhm. W sumie.
2: No tak, bo to jest taka... Jest trosz, nie wiadomo. To jest strasznie niepokojącego w tym mm -hmm. egzystencjalnie, takim, tym takim czylinie tak. między kategoriami. Czy właśnie w tym... Dlatego tak. ja, też te, te, te opisy e, tych, tych sytuacji, które nie są nie są już życiem, a jeszcze nie są śmiercią. Taki właśnie temu trochę poświęcono, bo to jest taki bardzo, bardzo atrakcyjny temat. Tak, yy, tak. Ale też dla wszystkich, prawda? Bo gdzieś tam mamy świadomość, że między życiem a śmiercią coś jest. Bo jednak, i, I jedno i drugie jest, 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 jest takim... Yy, no, dosyć płynnym bytem, można powiedzieć. Natomiast... Yy, mm -hmm. No ja, dziękuję, że pani to wychwyciła, bo to też yy, jakoś tak yy, mam nadzieję, że odbija się trochę w formie książki, bo, bo, bo mhm. hmm, ktoś na pewnym etapie yy, pracował... jak ja pracowałem nad tą książką i, i tam yy, dzieliłem się tymi informacjami, no to, czy, czy wrażeniami, no to yy, nie wiem no, yy, pytania. Takie, no, a po co to, a po co tamto, a po co w ogóle dawać jakieś wizje senne w książce, że to nie pasuje. Natomiast, no, no nie wiem, ja tu po prostu jakoś... Czy nie miałem to tak rozpracowane, przemyślany i tak dalej, absolutnie nie, tylko po prostu tak wyszło, natomiast intuicja mówiła, że to no, że musi być jakaś wymieszana forma, no bo my myślimy w przeróżny sposób. My nie myślimy tylko tak. analitycznie i rozkładamy... Znaczy, no może może są tacy ludzie, ale ja nie.
0: <śmiech> Również nie. <śmiech> <śmiech> Więc już jest nas dwoje. To na pewno. I myślę, no. że więcej osób po drugiej stronie słucha nas też podobnych.
2: Tak, no bo, no bo też ten proces myślenia i pisania jest... Pani wspomniała o opowieści o gęstej balladzie. No, no może, to jest, to tak. jest też cecha prawda, tego, że opowiadający bardzo często tak przynajmniej sobie wyobrażam, opowiadanie jakichś baśni czy mitów nie wiem, przez naszych przodków przy ogniskach, gdzie, gdzieś tam zawsze coś dodawał, tak. coś zawsze ujmował, albo na, na coś kładł akcent, albo tutaj coś nagle zainspirowało, coś w ogóle zmienił sens czegoś i wydaje i, 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 i... mi się, że to tutaj jest znaczy historia to nie są fakty, prawda? Historia to jest tak, nasza, nasza kreacja i, i ona jest unikalna, bo, bo, bo my jesteśmy unikalni.
0: Tak, zdecydowanie zgadzam się i co więcej, ponieważ będziemy się powoli zbliżać do, do końca naszej rozmowy, tak mi teraz przyszło do głowy, że... Pana książka i w ogóle ten rodzaj opowieści takiej, która stara się doszukać nie tylko tego jaka jest opowieść, ale w ogóle po co opowiadać, mhm. jak opowiadać, po co nam to jest potrzebne. To jest trochę ten postulat, realizacja tego postulatu, który Olga Tokarczuk wyłożyła w swoim wykładzie noblowskim, tego poszukiwania mitu, jakiegoś miejsca, z którego opowiadamy historię. Ja widzę tę książkę jako realizującą ten postulat zdecydowanie. To
2: Bardzo miło, aczkolwiek chyba napisałem i tym postulatem, ale...
0: No to tym bardziej, to tym bardziej. To w tak awangardzie przewidując y, y, że tak powiem, historię
2: toczącą się. To, to wydaje mi się, że bo, to... to bo, 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 znaczy, no nie wiem, no tak... tak nie, nie bez powodu generalnie tyle ludzi, tyle pisarzy i tak, i się zajmuje właśnie śmiercią i seksem, no bo to, to są te momenty w życiu, które... które y, 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 dotyczą naszych najgłębszych emocji, intymności, ale też, też w momencie, to są te momenty, w których kultura się najbardziej uaktywnia, prawda? która nam pomaga przetrawić, tak, tak. zrozumieć, usensownić to, co się z nami dzieje. I, i tak. bez tego, no to w ogóle chaos nie tylko tak. słowy, ale emocjonalny też. Więc ja myślę, że tutaj, tak wracając do tego, co, o czym na początku mówiliśmy, że ta, ta ślubność, dzieci mojego pradziadka i ślubność, i, i te jego wybory, tak. One, one tak naprawdę yy, paradoksalnie bez, bez tych nieślubnych dzieci dużo trudniej byłoby zrozumieć tą kulturę. One pozwalały właśnie wydobyć to, co jest istotne właśnie, te, te kategorie klasowości, nazwiska, te herby i drzewa genealogiczne itd. Tak, tak, tak dalej. Czyli, że zobaczycie. Yy, tak, zobaczycie w... w ostrym kontraście, prawda? Tak, yy, tak, tak. tak. No bo te, te. Bo nagle, jak, jak, jak sobie wyobrażamy tę sytuację, że, że to było powszechne wtedy i każdy z tych głów stojących na czele tej hierarchii, tego bardzo hierarchicznego, patriarchalnego społeczeństwa, prawda? no może nie każdy, to mi 80%, 80%, nieważne, ale generalnie to było powszechne, bo to było pewien przywilej mężczyzn, z których większość korzystała. Może nie każdy chciał, może nie każdy miał, nie wiem, takie libido, albo tyle kasy miał, nieważne, w każdym razie to, co sobie zdamy sprawę, że każdy stał przed tym wyborem właśnie oddzielenia tego, co biologiczne, tego, co kulturowego, od, od tego, co kulturowe. I... I przez to dodatkowego znaczenia nabierają te wszystkie, te, te wszystkie parafenalia kulturowe, które my określamy właśnie kulturą ziemiańską, czy polską kulturą. Te wszystkie tak. no, symbole statusu, te wszystkie herby, drzewa genealogiczne, ta cała kultura i sztuka wokół tego, prawda? Bo one, one pozwalają yy, oddzielić się od tego, co biologiczne. Czyli od. Yy, więc. Yy, Wydaje mi się, że to, to to jest jeszcze o tyle ciekawe w tym kontekście, że no gdzieś, gdzieś to też związane jest z zanikaniem pewnej kultury chłopskiej, mhm. ziemiańsko, chłopskiej, mhm. rolniczej. No bo tego świata już na pewno nie ma. Już nie tylko historycznie, ale też kulturowo. Tych zwyczajów właśnie patriarchalno-poligamicznych. I, i Tak
0: książka jest ocalająca na, na właśnie wielu poziomach. Tak? Jednocześnie ocala te dzieci nienazwane, ale też właśnie pamięć o pewnego rodzaju kulturze, pamięć o tym, z czego my jesteśmy dzisiaj. Tak? Że nie, mm -hmm. nie tylko wszyscyśmy szlachty, albo z chłopów, tylko raczej jednych i drugich specyficznie powiązanych. Mm -hmm. I nad tym się powinniśmy zastanowić. I To jest dobry temat do refleksji. Dla w ogóle nas, wszystkich z tego mniej więcej regionu, powiedzmy, w którym to się wszystko toczyło.
2: Tak, tak. A jednocześnie też zdając sobie sprawę z tego, że yy, gdzieś te wybory przodków, nie, tak, nie takich odległych, prawda, ale gdzieś one miały konsekwencje tak. i one się między otwarzają. Tak. I to wyparcie, to cierpienie, które za tym idzie, ono gdzieś, gdzieś się tam no, prędzej czy później odezwie. i czy, czy później... Tak. Yy, będzie wymagać od nas jakiegoś, no może nie zadośćuczynienia, ale wymagać głosu i takiego przyznania się, że tak było albo że tak specjalnie o Was zapomnieliśmy. Dla mnie dla mnie jest bardzo charakterystyczne, zresztą nie bez powodu to, to stawiam właśnie. Wokół, znaczy jeśli chodzi o, o milczenie w pamiętnikach moich krewnych prawda, i, i milczenie na temat m, tych nieślubnych krewnych y, to m, równolegle prawda, y, te pamiętniki y, milczą na temat y, ich żydowskich sąsiadów i, i, i tam tak jest, jest y, to jest bardzo ja tam to opisuję w taki dosyć y, no, no, zawężony sposób bo ta, ta relacja jest bardzo skomplikowana bo to y, jak tam w pamiętnikach się pojawiają Żydzi, no to bardzo tak yy, albo negatywnie, albo folklorystycznie, bardzo, prawda, że to jest jakieś taka, jakiś taki dziwoląg element, ale, ale raczej, raczej yy, szpecący ten krajobraz właśnie tej, tej, tej podolskiej wsi.
0: Tak, no jest tam dużo właśnie takich opowieści dążących do jakiegoś właśnie uporządkowania i też takie, które zaburzają ten porządek i, i myślę, że nie będziemy ich wszystkich zdradzać. Jeszcze nie, nie jest, e,
2: jasne, czyli... jasne. Tylko ja mówię o tym, że, że yy, tak. każdy ten, ten przemilczany element historii takiej tej wielkiej tak. i małej, yy, no wydaje mi się, że on prędzej czy później się odezwie, bo, 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 bo ci milczący tak. tak do końca milczący nie są.
0: No, na pewno dzięki Panu są mniej milczący i to, to, to przemilczane wydobył Pan na, na wierzch, już naprawdę ta psychoanaliza mi wchodzi w język sama. I jest to świetna książka, świetna przygoda i na pewno i, i intelektualna, i, i zmysłowa, i, i, i nie zmusza do refleksji, ale tak zachęca. I polecam zdecydowanie każdemu, tę książkę Michał P. Garapich, Dzieci Kazimierza, wydawnictwo Czarne. Jeszcze raz powtórzę. Tak jak w reklamach to działa, to może w takich rozmowach też działa, jak się kilka razy powtórzę. A panu bardzo dziękuję <grych> za rozmowę.
2: Dobrze, to ja pani bardzo dziękuję za rozmowę i za takie tak. uważne hmm, czytanie książki i, i nieprzestraszenie się tej y, dziwnej, hybrydy mieszanki gatunkowo tak. y, stylistycznej i też hmm, Właśnie między literaturą a antro, antropologią. Więc jeszcze raz była dziękuję. To,
0: również dziękuję, była to sama sama przyjemność. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowy moim gościom, gościnie Marcie Raczyński, kruk oraz moim gościowi Michałowi P. Garapichowi. Rozmawialiśmy o genealogiach meandrach, pamięci na poziomie lokalnym, czasem nawet tym intymnym i na tym poziomie makro, społecznym. Był to pierwszy odcinek rozmów online pracowni Duży Pokój i Stowarzyszenia Pracowni Etnograficzne. Tematem miesiąca były archiwy rodzinne, a następny odcinek to już, już trochę inne zagadnienia. Będziemy rozmawiać wokół książki Agnieszki Kościańskiej, Zobaczyć Łosia o historii edukacji seksualnej. Chciałabym jeszcze powiedzieć, bo to też informacja ważna, że serię podcastu dofinansowaną z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.